1: todo el cariño del mundo de manera muy especial a todos que a aquellos que en la Ciudad de México, a través de la 1260 de AM, están escuchando la Guadalupana Radio. Qué alegría me da saber que esta estación llega a estos rinconcitos de la tierra. Viví por muchísimos años ahí en la Ciudad de México y tengo una gran añoranza cuando pienso que estoy llegando con todos ustedes. Me siento muy cercana. Les mando un fuerte abrazo. Pero aparte, en todas partes está ya llegando Esne Radio y Esne TV. Esto es una gran bendición. Y hoy quiero voy a hacer un programa muy especial Chicos, Gerardo, Charito, Marce, gracias que están allí en cabina Voy a hacer un programa especial anunciando también que estaré fuera por tres semanas eh, Voy a hacer un viaje a España con mi esposo eh, espero que sea para todo para gloria de Dios. Voy a visitar muchos amigos sacerdotes por allá. Si puedo, ojalá me encontraran algún día con el Padre José Román Flecha y sería genial si pudiéramos hacer algún programa juntos. Ya estoy en contacto con él, no estoy muy segura si llego. Él vive en Salamanca, que es un extremo eh, de, del lugar al que yo voy. Eh, más bien del lado de Valencia Pero, obviamente, todo se puede Y vamos a ver si lo puedo organizar Para mí sería un honor y un lujo poder verlo, saludarlo, estar cerquita de él Y luego, bueno, si se da que podemos transmitir algo juntos, bueno, sería maravilloso Ya les contaremos, ya les contaremos Y por otro lado, eh, hoy vamos a hablar sobre relaciones humanas Vamos a mejorar todas nuestras relaciones humanas Y les voy a dar esas reglas básicas que hemos olvidado y que son esenciales Hoy es impresionante Cómo a través de las redes sociales, hay unas faltas de respeto, Wow, yo me sorprendo, de verdad, digo, esto no puede venir de Dios, te lo prometo, ¿no?, es tan fuerte lo que, algunos ataques que yo misma he recibido, cuando, cuando hablo con mucho cariño, con mucho amor de Papa Francisco, de pronto, ¡ups!, unas respuestas que me sorprenden tanto, pero bueno, vamos a ir a eso, nada más les voy a explicar cómo va a estar la dinámica en estos días, Debido a que eh, no estaré en vivo, he dejado preparados unos programas para ustedes y van a notar que es un poquito diferente porque ya no voy a estar interactuando tanto con todos en, en cabina, pero el tema está completito y he tratado de responder sus inquietudes eh, sobre transmitir educación sexual, por ejemplo, algunos temas sobre lo que hago si, se, si nos separamos, en fin, temas que ustedes me han pedido, eh, que los hijos no quieren ya eh, casarse, que están en la nueva era, cosas de ese tipo. Todo he tomado en cuenta y he preparado los temas para ustedes. Y entonces, pues voy a estar y no estar a la vez, ¿no? Estoy con ustedes con todo el corazón, les dejo temas grabaditos, eh, me di cuenta a la hora de grabar en, en dos o tres, no cerré con la oración, en dos o tres me adelanté con la oración, en el tercer bloque me despido <ríe> y de repente me doy cuenta, ups, me falta uno más y, y sigo. Eh, total, van a encontrar este tipo de cositas, pero eh, la cosa es que se los dejo con mucho cariño. Estoy muy, muy contenta de, de, estar, de formar parte de este esfuerzo evangelizador en El Sembrador y, y no quise dejar así volando todo, ¿no? Eh, tengo esta condición de vida ahorita, tengo un hijo que vive allá en España y entonces de repente haré estos pequeños viajecitos, pero no quiero dejarlos solos, quiero sentirme parte de la familia y, y por eso les dejo el material. Entonces van a encontrar un poquito de de dif diferente dinámica, porque grabé bloques de 11 minutos y va a ser una dinámica distinta de la que normalmente hacemos aquí. Hoy todavía será en la dinámica normalita, pero hoy empieza ya mi aventura. Ya debo acudir a la prueba que se hace para, para COVID y poder viajar y, y cumplir todos los requisitos que España nos solicita y demás. Entonces, bueno... Nos encomendamos mutuamente hermanos, nos encomendamos mutuamente, los llevo en mi corazón y me quedo con ustedes de manera virtual, si les parece bien. Y bueno, el día de hoy exploraremos este tema fantástico que son las relaciones humanas. Fíjate, el, el fenómeno del, de las redes sociales ha hecho que nos estemos faltando mucho al respeto. El fenómeno de bullying en las escuelas es una cosa tremenda y de verdad hay, hay casos serios, muy serios de chicos y chicas que incluso están decididos a quitarse la vida por tanta grosería, tanta presión, tanta eh, falta de respeto en las redes sociales. Hoy es todo un fenómeno. Los chicos buscan los likes y si no hay likes se sienten profundamente solos y al contrario si hay ofensas y descalificaciones se sienten incluso basura, ¿no? Y es una cosa muy fuerte que está pasando hoy. Tenemos que retomar las normas básicas para las relaciones humanas. Tenemos que retomar el respeto básico, fundamental. Ya no estamos respetándonos, ya no estamos considerando al ser humano como lo que es persona. Y claro que sí, necesitamos retomar las bases. Y voy a ir a las bases, a lo primerito, a saber saludar, a saber sonreír, a saber dar la mano, a, a, a no responder mal con mal. Y es que, ¿sabes? Todos deseamos felicidad. Todos queremos mejorar más y más. Es un anhelo que tenemos en el corazón. Muy frecuentemente esperamos la dicha, pero sin esfuerzo. Queremos que nos vaya bien, pero sin echarle ganas. Queremos que todo nos venga del cielo. La realidad es que el éxito no llega del cielo, sino mediante una lucha continua. Y el éxito en las relaciones humanas también y el triunfo depende de nuestra decisión para esforzarnos en alcanzar el éxito. Así es que a partir de hoy quiero tener éxito en mis relaciones interpersonales y eso implica que yo voy a tener propósitos firmes, propósitos firmes. Y para mejorar tus relaciones humanas yo te voy a recomendar hoy algunos propósitos que puedes hacerte y que puedes medir. Y vas a ver cómo, pasando unos, unos unas semanas, unos meses, tú vas a ver cómo mejoran tus relaciones con todos los demás. Un pequeñito, cuando se decide a caminar, tiene miedo, es torpe, se va a tambalear, muchas veces se va a caer, pero el pequeñito insiste en su empeño y llega a caminar bien. Muchas personas se ensayan continuamente y se hacen muy veloces para correr, por ejemplo... Muy hábiles para saltar, muy elegantes para la danza, para el baile El que se inicia en un trabajo va primero muy lento Comete errores, eso es normal Pero si es constante en el esfuerzo va a llegar a producir muchísimo y muy buen fruto El esfuerzo constante todo lo alcanza El que porfía mata venado, dice un dicho popular El esfuerzo constante todo lo alcanza y lo que vamos a hacer nosotros es esforzarnos en mejorar nuestras relaciones con los demás. Las acciones repetidas, los buenos hábitos, las acciones repetidas crean habilidades que facilitan mucho las cosas. Así como hemos aprendido a ser groseros, mal encarados y mal hablados, podemos aprender a ser respetuosos, decentes, siempre con una sonrisa, siempre con palabras de afirmación. Hoy la palabra nos dice que, que si tienes un poco de luz, está hecha para ponerse sobre el Selemín, no para ocultarla. Y tú tienes, no un poco, un mucho de luz. Dios te hizo a su imagen y semejanza. A mí también. Todos somos mensajeros del Señor. Todos somos mensajeros del Señor. Todos podemos ser luz para nuestros hermanos. Pero acuérdense de esta imagen. A mí me gusta manejarla mucho. A lo mejor me han oído en mis conferencias, pero me encanta y la repito porque vale mucho la pena. Dice el Señor, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas. Necesitamos volver a Jesús, ¿eh? Porque ahorita estamos en una confusión tremenda. Pero también nos dice Jesucristo, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Él nos dice, ustedes son la luz del mundo. Y el día de hoy nos recuerda, esa luz no se puede poner abajo de, de la mesa, sino que se tiene que subir, se tiene que ver. Entonces, Cristo nos llama a ti y a mí, cristianos, sus seguidores, luz del mundo. Pero Él es la gran luz. Entonces, nosotros somos como la luna, cuerpos opacos destinados a dar luz. La luna es un cuerpo opaco y solamente nos va a dar la luz que recibe del sol. ¿Qué tal la luna anoche? ¡Qué belleza de luna! Casi llena, hoy la tendremos más bella que nunca. Y esa luna fantástica, Dios nos la regala. Es fantástico, Dios nos ama tanto. Tenía que hacer la luna así de bonita, la hizo para nosotros y esa luna nos va a dar la luz que le llega del sol. Si ella se deja bañar de la luz del sol, nos da luz completita. Tenemos luna llena. Si ella te permite solo un poco de luz del sol, entonces tendremos cuarto menguante, cuarto creciente, un poquito de luz, y seguirá siendo bella, pero no está llena porque no nos da lo que no tiene. Ella solo nos da la luz que tiene, que recibe. Bueno, del mismo modo tú y yo, Vamos a ser cristianos auténticos. Este mundo cambia si los cristianos nos ponemos la pilas, las pilas y damos testimonio del amor de Dios. Y dar testimonio del amor de Dios tiene que ver con volver a las bases de las relaciones humanas. Por eso hoy las vamos a revisar, las vamos a hacer vida y vamos a cambiar el mundo con nuestra sonrisa, con nuestro saludo, con nuestra alegría, con nuestro respeto. Nosotros, aunque nos falten al respeto, nosotros no faltamos al respeto. Si el otro dejó de ser cristiano en su actitud, ese es su problema, que Dios lo bendiga, ya se confesará. Yo no dejo de ser cristiana en mi actitud porque el otro no lo es. Él es grosero, su problema, yo soy cristiana y devuelvo bien por mal. Soy la loca de Cristo, estoy loca por Cristo y quiero hacer su voluntad. Eh, bueno, yo me voy a seguir en este momento, Charito, porque estoy con, el, con los ritmos que me has marcado en, en tiempos normales, ¿no? Entonces, son 15 minutos en, en el primer bloque, si yo estoy bien. Y me voy a seguir, me voy a seguir, querida Charito, y hermanos míos allí en cabina con, con el tema. Entonces, lo que vamos a hacer, mis hermanitos, es... Eh, Aprender relaciones humanas básicas para ser auténticos cristianos. Sí, el mundo está sufriendo. Sí, estamos sufriendo embates en contra de la vida y de la familia. Es verdad que a nivel mundial se está promoviendo todo lo que sea uh, no moral cristiana, antimoral cristiana. Es muy triste. Pero nosotros no nos dejaremos eh, amedrentar. Nosotros seremos cristianos de verdad, devolviendo bien por mal. ...haciendo las cosas al estilo de Dios... ...como Dios quiere... ...como Él manda... ...al estilo de Dios... ...entonces... ...vamos empezando... ...¿cómo podemos llegar al éxito? ...y esta vez... ...estamos pensando en el éxito... ...en nuestras relaciones humanas... ...pues poniéndonos propósitos... ...y vamos a empezar a conocer... ...por dónde vamos a empezar... ...acuérdate... ...las acciones repetidas... ...crean hábitos... ...y los buenos hábitos... ...nos facilitan las cosas... Las buenas costumbres bien arraigadas conducen al éxito. Es posible que haya fracasos, fallas en un empeño, en la formación de una habilidad, pero si eres constante y cada vez serás más hábil, cada vez estarás menos expuesto a los fracasos, el ejercicio o la práctica hace al maestro. Acuérdate, la práctica hace al maestro. Si de verdad deseas llegar a tener buenas relaciones humanas, necesitas adquirir costumbres, costumbres buenas. Haz estas cosas todos los días. Tienes que tener agilidad para realizarlas. Y no obtendrás esta, esta habilidad si no es con el ejercicio constante. Reflexiona, ¿qué es lo que más se necesita para llegar al éxito? ¿Cómo se consigue ser ágil en alguna cosa? Yo creo que hoy estamos aprendiendo que cualquier cosa que queramos conquistar hay que practicarla y vamos a empezar poco a poco, primero con fallas, pero poco a poco nos vamos haciendo muy, muy buenos. Me acuerdo cuando yo empecé este ministerio en la radio, hace 20 años, hermanos míos, hace 20 años yo empecé en mi ciudad, en México, con un programa de radio católico y, y cuando empecé eh, yo dije bueno en el radio el padre Ángel me había mandado al radio y yo pensé bueno en el radio me pongo si me pongo nerviosa no se me va a notar porque normalmente si yo me pongo nerviosa se me enfrían las manos este me pongo un poco temblorosa pero eso se me nota en público, pero dije, en la radio pues nadie me va a ver, no se me va a notar. Y ¿sabes qué creen que me pasó? Que en la radio me puse nerviosa y tartamudeaba. Tuc, 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 tuc. Oh, oh, hola amigos, horrible, tartamudeaba y estaba verdaderamente nerviosa. Pero bueno la práctica ha hecho que ahora tenga más facilidad y ahora ya no tartabudeo a veces sí, todavía traigo este defectito, pero lo normal es que ya puedo desenvolverme mejor, ¿por qué? porque fui practicando y la práctica ciertamente hace al maestro poquito a poquito vamos caminando en dirección de lo que queremos, entonces te voy a dar hoy unos conjejitos muy útiles para todos, para mejorar nuestras relaciones humanas, somos cristianos vamos a cambiar el mundo, cristificando nuestros ambientes y eso significa volver a la buenas costumbres, hoy vamos a aprender de eso quédate conmigo, recuerda que ya empieza una serie de programas especiales pregrabados porque me voy de viaje a España desde España estaré muy unida a ti espiritualmente y te dejo programas pregrabados Charito, Marce, eh, Gerardo, gracias que están conmigo en cabina voy con ustedes y volvemos en un momentito más el tema del día, mejora tus relaciones humanas vamos a mirar cómo Dios mira, enamórate
0: en unos momentos regresamos a
2: Enamórate con Lupita Venegas. El mejor ejercicio que puedes hacer para el corazón es levantar al que está caído, dándole a conocer el mensaje de la palabra de Dios, algo que haces ya con tu semilla. Recuerda, puedes enviar tu donación por medio de nuestra página elsembrador.org, con tu tarjeta de crédito o débito. Solo haz clic en el recuadro que dice Don aquí y da toda tu información. Miles de hermanos te lo agradecerán.
0: Ya estamos de regreso en su segmento Enamórate con Lupita Venegas. Continuamos.
1: Seguimos adelante, esto es Enamórate y el día de hoy es el primer programa especialísimo porque eh, viajo por tres semanas y no estaré con ustedes. Voy con mi esposo, eh, vamos a pedirle a Dios que todo salga muy bien, que todo esté muy bien en este viaje y que eh, no esté yo apartada de ustedes de ninguna manera. Nos sentimos familia, somos familia y me quedo con ustedes. Charito, Gerardo, Marce, muchísimas gracias. Y eh, estamos hoy eh, empezando con un programa muy especial esta serie de programas pregrabados, pre va con el tema de cómo mejorar mis relaciones humanas, sabiendo que en este mundo, por más que quieran eh, hacer a un lado a los cristianos, arrinconar a los cristianos, no se va a poder, no se va a poder, pero sobre todo por nuestro testimonio, seremos auténticamente cristianos y vamos a estar enamorados de Cristo haciendo su voluntad, él quiere que seamos ejemplo de relaciones humanas, que sepamos ayudar, sonreír, perseverar en el amor. Aunque nos quieran obligar a dejar de vivir nuestros valores morales, no se va a poder, porque empezamos por reconstruir la iglesia al estilo de San Francisco siendo santos. Y por eso vamos a tomar las clases básicas de relaciones humanas y vamos a tratar de hacer vida esto que son buenas costumbres, costumbres cristianas, y que mejoran nuestras relaciones con todos. Lo primero, sonreír. Risas, risitas, risotadas. Primera regla, primera regla. A ver, ¿qué impresión te hacen las personas que son sonrientes? ¿Cómo te sientes cuando alguien llega y te planta una sonrisa para empezar? ¿No te encanta? ¿Te agrada acercarte a personas que se ven enojadas, o tristes, o mal encaradas? ¿Qué sientes? ¿Qué desventajas tiene el reírse de los demás, de los demás? ¿Y cómo podemos lograr tú y yo ser sonrientes? Fíjate, hay pequeños detalles en el trato con los demás que si nacen de un aprecio verdadero a las personas, les dan satisfacción. Hacen agradable al que los emplea y le dan un influjo sobre otros, una capacidad de poder influir. Fíjate muy bien, los pequeños detalles cuando nacen de un aprecio verdadero, cuando son sinceros, dan satisfacción a la persona que tienes enfrente. Le haces agradable el momento y tú te sientes una persona agradable. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú sabes sonreír con una sonrisa sincera, adquieres como una especie de capacidad de poder influir en el otro. Eso es bellísimo. La sonrisa debe ser sincera, sonrisa sincera. La persona sonriente siempre es bien recibida. ¿Por qué? Porque comunica alegría, tranquilidad, seguridad. La sonrisa cordial alegra el corazón, dice el libro de los proverbios. Esto es precioso, el libro de los proverbios, capítulo 15, versículo 30. Y palabra de Dios, de Dios, que no miente. Nos dice el Señor la sonrisa cordial alegra el corazón ¿no quieres tú alegrar el corazón de aquellos con los que convives, con los que te encuentras? pues practica la sonrisa practícala en el espejo la sonrisa incluso te hace una persona atractiva si tienes semblante de amargoso o de amargosa, bueno no te desesperes porque el ejercicio todo lo alcanza, así es que proponte sonreír, sonríe y pronto tu sonrisa será espontánea, natural, nacida del corazón, atractiva. Y la sonrisa te atraerá amigos, te atraerá buenas relaciones. Así es que, durante los próximos ocho días, al levantarte, reafirma este propósito de sonreír, de ejercitarte lo más posible sonriendo, amable y sinceramente. Así hazlo con todas las personas. Al mediodía, en la noche, chécate si has cumplido tu propósito de sonreír. Y proponte a avanzar en la sonrisa cordial. Recuerda, Proverbios 15.30, la sonrisa cordial alegra el corazón, recuérdalo. Entonces, tu primera meta, ¿quieres mejorar tus relaciones interpersonales? Tu primera meta, a sonreír, a sonreír. Charito, Gerardo, Marce, vamos a sonreír. Ustedes tienen esa sonrisa ya casi, casi bordada en el rostro. Cada vez que se les ve, se les ve sonriendo. Y eso es una maravilla. Y eso nos ayuda a abrirnos puertas. Así es que, hermanos, no solo ellos, tú y yo también vamos a sonreír. Y esta es la primera regla para mejorar nuestras relaciones interpersonales. A practicar la sonrisa. Levántate, mírate en el espejo, sonríe. Si sientes un poquito de amarillo en los dientes, pues te los lavas bien, por favor. Te vas a una buena limpieza y, y no pasa nada. Sonríe. Es mejor sonreír que tener la cara adusta, seria. Así es que a practicar la sonrisa y chécate, Mediodía y en la noche, ¿cómo estuve hoy? ¿Estuve sonriente? Porque es algo que ya va a formar parte de ti. Entonces, primera lección. Risas, risitas y risotadas. Segunda lección. Saludos, saluditos y saludotes. Qué bonito es sentirse bien cuando te saludan, cuando te toman en cuenta. ¿Qué encontraste en esa persona con la que te llevas bien? Es muy probable que desde la primera vez te saludó con cariño. Desde la primera vez. ¿Qué opinas de los saludos entusiastas, sinceros? ¿Qué saludos te parecen no conveniente? ¿Cómo? ¿A quiénes crees tú que tú debes de saludar? Qué bonito es decir buenos días y que te contesten con alegría el saludo, ¿no es cierto? Y cómo se siente cuando dices buenos días y el otro ni te peló, ni volteó a verte. O hizo un gesto de, eh, ¡Ay no! Se siente raro, ¿no? Fíjate, otro detalle muy importante en las buenas relaciones humanas es saludar con entusiasmo. Saludar con entusiasmo. Porque así se manifiesta la sincera alegría de haber encontrado a una persona que se aprecia. Recuerda lo que sientes cuando te dicen con sinceridad, ¡Hola! Oh, ¿Qué tal? Me alegro de verte. ¡Hey, qué milagro! ¿Dónde andabas? Eh, ¿Qué tal? ¿Qué bien estás? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo te sientes? ¿No te sientes súper bien? ¡Hey, qué tal! ¿Dónde andabas? ¿Te se te extrañaba por acá. Oye, nos sentimos súper a gusto. Trata tú de ser esa persona que saluda así, con entusiasmo. Que le digas al otro, ¡qué bien te ves! ¿Cómo estás? ¡Qué bien! Eso es fantástico. Y vamos a recordar también que cuando alguien es exagerado o insincero en sus saludos, luego, luego se le nota y nos pone a pensar sobre qué será lo que esa persona pretende, ¿no? El saludo afectuoso necesita ser sincero y no exagerado, sincero. Mira cómo saludaba Pablo a los de Filipos. Fíjate. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Y siempre que rezo por todos ustedes lo hago con alegría. No puedo olvidar la cooperación que me han prestado en el servicio del Evangelio. Desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que Dios que empezó a trabajar en ustedes seguirá perfeccionándolos hasta el día de Cristo Jesús. No puedo esperar menos para todos ustedes, pues los llevo en mi corazón. Sea cuando estoy en la cárcel, sea cuando tengo que hablar para defender el Evangelio y proclamarlo con más fuerza. Ustedes todos participan conmigo en la bendición de estas horas, pues Dios sabe que los amo tiernamente en el corazón de Cristo Jesús. ¡Hey! Palabra de Dios! Esta es una cita que no se les va a olvidar. Filipenses 1, del 1 al 11. Es Filipenses 1, 1, 1, 1. <ríe> filipenses 1, del 1 al 11. El saludo de Pablo a los, a los filipenses. Oye. Decirles, Dios sabe que los amo tiernamente en el corazón de Cristo. Wow, Que te salude así San Pablo, bueno. Imagínate que te escribe el Papa un saludito y que te diga, Dios sabe que te amo tiernamente en el corazón de Cristo. Bueno, sería fantástico. O oh, eh, esa persona que tú, que tú extrañas, que te diga, Dios sabe que te amo y te amo en el corazón de Dios. Wow. Así es que otra tarea, otro propósito va a ser, durante los próximos ocho días, ensaya desde el amanecer hasta el anochecer el saludo afectuoso, el saludo sincero. Con solo saber las cosas no se adelanta, acuérdate. Hay que vivirlas para avanzar, hay que vivirlas para triunfar en la vida. Así es que ya nos llevamos dos objetivos muy claros. ¿Eh? Los próximos ocho días practica tu sonrisa. Al levantarte, reafirma el propósito de sonreír, de ejercitarte sonriendo amable y sinceramente al tratar a las personas. Revísate a mediodía y en la noche si vas cumpliendo este propósito. Segundo propósito, durante los próximos ocho días, ensaya desde el amanecer hasta el anochecer el saludo afectuoso y sincero. Saludo afectuoso y sincero. Acuérdate, solo vivir lo que quieres practicar te hace triunfar. Si no lo pones en práctica, no vas a triunfar. Tienes que tener mucho cuidado con esto. Vamos a un tercer punto. La magia del nombre. La magia del nombre. Sonreír, saludar y decir el nombre del otro. Esto es importante. Fíjate, examina tú si eres una persona que tiene presente el nombre de los demás. O... Tal vez con mucho, terrible, dices, ay, se me olvidó, se me olvidó su nombre, la he visto, la tengo su, no, su rostro aquí, pero ¿cómo se llama? No? Somos a veces despistados o a veces conocemos a tantas personas que, que no nos concentramos, pero es importante, yo te voy a dar una clave para que recuerdes los nombres, es importante decirle a lo, al otro su nombre. ¿Tú qué ventajas crees que tiene el llamar a las personas por su nombre? ¿De qué medios podemos valernos? para aprender los nombres de las personas. Hoy te voy a dar algunos. ¿Qué ventajas tiene recordar a otros lo bueno que hicieron? Decirle, tengo este recuerdo de ti, me ayudaste con esto, con aquello, nunca se me va a olvidar este detallito. ¡Wow! Es muy bonito recordar al otro cosas buenas que ha hecho en mi vida y recordar su nombre. Hoy vamos a aprender algunas técnicas para no olvidar los nombres. El llamar a las personas por su nombre y repetírselos durante la conversación les agrada a ellas y te hace agradable a ti. Así es que vamos a poner en práctica también este tercer paso estamos aprendiendo hoy cómo mejorar nuestras relaciones humanas y lo estamos haciendo en una programación que hoy inicia de manera muy especial ya me voy a cabina con Marce, Gerardo, Charito que amablemente están allí y que van a completar siempre estos comentarios yo te pido que aprendas a mirar como Dios mira ¡Enamórate!
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas
2: Es mi radio.
0: Yo, yo vagaba como tú, prisionero entre las redes de mal. nos ha redimido, cantamos con alegría, cuando le pedimos gozo, eso solo solo le alegría. Es mi radio. Un desierto es mi
1: Continuamos, claro que sí, esto es Enamórate y agradezco mucho a todos en cabina, a este gran equipo que formamos en El Sembrador, a todos los que están en la operación de los controles. Qué maravilla que con la suma de cada uno de nuestros esfuerzos se hace un milagro. Qué bonito que somos equipo y que vamos caminando milagrosamente también contigo, que eres sembrador, también contigo, que eres eh, parte de este gran equipo. Eh, servidor y sembrador y todas las formas en que puedes colaborar dentro de este ministerio. Gracias de corazón. Quiero saludar, antes de seguir con la magia del nombre, quiero saludar a mis amigos en Charlotte, en Carolina del Norte. Tuve oportunidad de estar allí con el padre Julio Domínguez, Julio César Domínguez, es un sacerdote maravilloso, de verdad, una gran experiencia para mí conocerlo y conviví con algunos otros como Gustavo Mejía, con el padre, eh, que me encantó también conocer al padre eh, Edwin, él es el padre Edwin Romo, maravilloso, joven, extraordinario, los dos muy buenos para hablar con jóvenes. Les mando un fuerte abrazo y saludos de todo corazón. Eh, fue el Congreso Eucarístico que se canceló de último momento y se tuvo que hacer virtual, y después visitamos eh, pequeñas parroquias, o no, no tan pequeñas parroquias, eh, en este fin de semana. Saludé a muchos, abracé a muchos, Dios los bendiga, me vengo muy reconfortada sabiendo que cuántos se enamoraron de la Eucaristía de la mejor manera, se enamoraron de la Eucaristía y quieren alimentarse de ella para mejorar este mundo. Sin duda alguna, el mundo necesita de la adoración eucarística para mejorar en todos los sentidos. El Padre Julio me contaba que... Ellos, desde que tienen adoración, cada, cada congreso, cada año, ya llevan varios años haciéndolo, promueven grupos de adoración, tienen adoración en muchas capillas. Y me cuenta cómo han subido las vocaciones, muchas vocaciones que tienen allá. Y bueno, qué alegría me da. Tenemos que adorar más al Señor. Son tiempos de reparar por nuestras culpas, de reparar por tanto daño al Sagrado Corazón de Jesús. Y son tiempos de volver al, al, a estos hábitos de los cristianos de saber valorar al otro por la alta dignidad que tienen como hijos de Dios, los demás y tú. Y estas buenas costumbres vienen de este ambiente cristiano. Así es que vamos a volver a ellas y vamos a, a ponernos propósitos para de verdad mejorar nuestras relaciones humanas y hacer de este mundo un mundo mejor, más cristiano. Hemos aprendido pues algunas reglas para mejorar nuestras relaciones personales. Primera, saludos. Primero, risas, risitas y risotadas, que es aprender a sonreír. Segundo, saludos, saluditos y saludotes, que es aprender a dar saludo afectuoso y sincero. Tercero, la magia del nombre. Sonríe, saluda y di su nombre. Cuando llamas a las personas por su nombre y se los repites durante la conversación, ya les decía, les agrada a ellas y te haces agradable tú. Y haciendo esto, tú manifiestas que conoces a la persona, que no la confundes y que la aprecias. ¡Wow! Esto es una entrada maravillosa al corazón de otro. Cuando olvidas el nombre, lo confundes, al escribirlo o al pronunciarlo mal, molesta a la persona. Siente que ella significa poco para ti. Y entonces es incómodo. Para el otro, ponte en, en su lugar, o sea, si yo soy la persona que la, la de enfrente no se, no se acuerda de mi nombre, pues sí, siento que, ajá, sí soy, ok, te recuerdo mi nombre, ¿no? Pero hubiera sido distinto que llegara diciéndome, hola Lupita, ¿cómo estás? Hombre, me siento muchísimo muy feliz. En muchos casos, las personas son nombradas por una variante del nombre o por un diminutivo. Yo soy Guadalupe, pero a mí me dicen Lupita, por ejemplo, o Conchita, o este. alguna le dicen de otra forma más coloquial, vente, güerita, vente, güerita, ¿no? Bueno, en muchos casos así es. Hay que nombrarlas en esa forma si ellas lo sienten de mayor aprecio. ¿Cómo te gusta que te digan? Susi. Ah, perfecto, Susi. Pues va, así Susi para mí de ahora en adelante. Puede llamarse Susana Marcela. Entonces tú dices, ¿cuál prefieres? Susana o Marcela. Y te dicen, yo prefiero Susi. Ah, muy bien. Pues tratar de usar ese nombre que le gusta. Hay que nombrarlas en esa forma porque sienten mayor aprecio. Conviene nombrar a las personas como las nombran sus amigos. Para aprenderlos los nombres, conviene preguntarlos y en el momento en que los preguntas te fijas mucho en la persona, le pides incluso, a ver, ¿me puedes repetir tu nombre? Y te lo repiten, así lo oyes dos veces, y luego hay que repetirlo varias veces en la conversación. Sí, Susy, como tú digas, Susy, oye, Susy, esto, aquello, ¿no? Y repetir su nombre porque así voy a asociar, mientras están en la conversación, asocio las facciones, el rostro de ella con su nombre y el aspecto general de la persona y también tú puedes escribir su nombre imaginariamente sobre su cabeza escribir así imaginariamente su sí su sí y veo su rostro veo su cabello y sobre su cabello escribo mentalmente el nombre su sí y así yo voy a estar asociando el nombre de la persona y va a ser más fácil que venga a mi memoria la próxima vez que la encuentre si cuando nos acercamos, incluso puedes escribirlo físicamente, si estás en posibilidades de escribir, si tienes un cuaderno enfrente, Susi, aquí pongo tu nombre, Susi, muy bien, cuéntame, ¿en qué puedo servirte? no Y ya tienes el nombre. El, el padre José Román Flecha me sorprende que tiene todos los nombres a la mano, eso es extraordinario, ¿cómo nos hace sentir? Él nos hace sentir muy bien, porque nos toma en cuenta. Eso es maravilloso. Gracias, Padre José Romano. Usted es un gran experto en relaciones humanas. Experto. ¿Se acuerda de ti, de lo que le dijiste, de, de cómo va tu enfermedad? Te pregunta cómo sigues, cómo están los que te preocupan. Wow, Es fabuloso. No dudo que de pronto tiene algún escrito por ahí. El nombre o el detalle lo tiene escrito. Pero eso le ayuda a mantener vivo el interés por ti. Y tú lo sientes. Es una cosa extraordinaria. Si cuando nos acercamos a alguien ya podemos llamarlo como lo hacen sus amigos, entonces vamos a ser mejor recibidos. Conviene informarse antes con quien conoce y estima a estas personas. ¿Quién es? ¿Qué necesita? Quiero estar pendiente. Quiero prepararme para realmente tener una relación bonita con esta persona. San Pablo conocía a varias personas que vivían en Roma. Podemos ver ¿Con qué afecto los saludaba? Y esto lo notamos eh, cuando escribió una carta a los romanos. Los llama por su nombre y recuerda cosas buenas de ellos. Recuerda cosas buenas de ellos. Para nadie tiene un mal recuerdo. Para nadie tiene desprecio, Pablo. Para todos, su agradecimiento. Checa si tú eres así, como Pablo. Mira, voy a leer... De, la, de una carta de Pablo Cómo él saluda Y se acuerda de los nombres Es una carta a los romanos Romanos 16 Versículos del 3 al 16 Dice San Pablo Qué bonito Saluden a Prisca y a Aquilas Mis cooperadores en Cristo Jesús Sepan que para salvar mi vida Arriesgaron la suya les estoy muy agradecido y conmigo todas las iglesias del mundo pagano. Saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Saluden a mi querido Epéneto, el primero que la provincia de Asia ofreció a Cristo. Saluden a María, que se afanó tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes, compañeros de cárcel. Son apóstoles notables y se entregaron a Cristo antes que yo. Saluden a Ampliato, a quien tanto quiero en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo, a mi querido amigo Etaquis. Saluden a Apeles, que ha sufrido por Cristo, y a la familia de Aristóbulo. Saluden a mi pariente Herodión y a los de la familia de Narciso, que creen en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, que trabajan en la obra del Señor. Saluden a mi querida Persis, que tanto trabajó por el Señor. Saluden a Rufo, elegido del Señor, y a su madre, que ha sido para mí como una segunda madre. Salúdense mutuamente con un abrazo santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Oigan, me emociono. Me emociono de pensar que Pablo los tiene presentes y que se acuerda de cada uno de ellos. ¡Qué belleza! Gracias, San Pablo, por enseñarnos este saludo afectuoso. Es un saludo, así, con entusiasmo, pero además tú recuerdas a la persona algo bueno que ha hecho. ¡Hey! Cambia tus relaciones, mejora tus relaciones, ve con estos pequeños ejercicios, los pequeños detalles hacen grandiosa la vida, son los pequeños detalles. Pone estas cosas en práctica. Durante los próximos ocho días, practica mucho el saludar sonriente y afectuosa, y afectuoso si eres varón, y repitiéndole mucho a las personas su nombre, o como le digan sus amigos, y si es posible, recuérdales cosas agradables. ¿Cuánto va a cambiar? ¿Cuánto va a cambiar tu mundo si tú pones en, en práctica estos pequeños principios básicos con los cuales tú le das a conocer al otro que sabes su valor, que sabes que es hija de Dios y que es importante? No importa si se ha equivocado mucho, tiene dignidad humana, hija de Dios aún con todos sus errores, merece nuestro aprecio, nuestro respeto, nuestra valoración. Y nosotros se lo vamos a demostrar con pequeñísimos, pero importantísimos detalles. A sonreír, a saludar, a decir el nombre y a recordarles cosas bonitas que han hecho, cosas que llevamos en el corazón y que no se nos pueden olvidar. ¡Qué belleza empezar a cristificar mi ambiente con estas pequeñas prácticas en mis relaciones humanas! Así es que, a poner en práctica lo que te he dicho y a mejorar tus relaciones humanas. ¡Aún hay más! Vamos a ver cómo es necesario hacer sentir al otro importante. Porque el otro es importante, es hijo de Dios, tan hijo y tan digno como tú mismo, como yo misma. Todos somos importantes, deben decirnos. Hay que seguir llevando la palabra de Dios, sembrándola por todas partes, donde Dios nos lo pida. Porque, ¿sabes? Este mundo cambia si hacemos cristiano cada corazón. Y un corazón cristiano es el que trata de vivir como Cristo lo haría. Que Cristo te habite. Él es la luz del mundo y hoy nos dice, ustedes son la luz del mundo. Así es que para ser luz... Empecemos en el modo sencillo, como le gusta a Jesús, sirviendo, sirviendo a nuestros hermanos. Y sirviendo, primero, dándoles a entender que nos importan y que les damos su valor. Todos somos importantes. Esta es la clave con la que vamos a cerrar este programa. A ver, examínate y dime, ¿vas a sonreír? ¿Ya eres una persona que sonríe? ¿Saludas con afecto? Porque la próxima semana esto vas a hacer, practicar todos los días la sonrisa, el saludo con afecto, el llamar a las personas por su nombre y con aprecio. Y además, hoy vamos a aprender cómo hacer saber al otro que es importante y que para nosotros también lo es. Todos nos estimamos a nosotros mismos y deseamos que otros nos aprecien nos gusta cuando el otro me aprecia me gusta cuando el otro me valora me siento fatal muy mal cuando el otro me desprecia o cuando no me valora a cuando me tira tierra la verdad que me afecta esta es nuestra humanidad tenemos necesidad de amarnos unos a otros así nos diseñó el señor no si ellos nos manifiestan cariño si los demás nos manifiestan cariño vamos a sentir una satisfacción profunda es natural las personas caritativas, las personas amables, procuran amar a su prójimo y siempre les manifiestan que les quieren bien. Vamos a ver algunas formas de manifestar aprecio. Primero, hablar de sus buenas cualidades o hablar de las cosas que ha hecho bien. Esto manifiesta aprecio por el otro. ¿Hace cuánto no les dices a tus hijos todo lo que observas que hacen bien? ¿No es cierto que nos enfrascamos en pura regañiza todos los días y, y nunca les decimos, hijo, todo esto haces bien y todas estas cualidades yo las veo y las aprecio en ti. A tu hijo, a tu esposo, a tu compañero de trabajo. Ay, ojalá. Aprende a hablar de las cosas buenas de los demás a los demás. En segundo lugar, pedir la opinión de la persona en asuntos que ella conoce. Al campesino sobre el campo al obrero sobre su trabajo, al empresario sobre negocios. O sea, tú tienes esta especialidad, a ti te pido tu opinión porque me importa. Tú tienes más experiencia y lo reconozco. ¡Ay, eso es fabuloso! Estás senti haciendo sentir al otro importante. En tercer lugar, emplear palabras de respeto. ¿Me puedes pasar, por favor? En vez de, pásame, quítate, dámelo, el, la sal, la sal. Así, sin, sin buenas modos, es muy triste, ¿no? Emplea palabras de respeto. ¿Me puedes pasar la sal? Disculpa, ¿me ayudas con esto? Oh, muchísimas gracias, gracias, eres muy amable. Perdona, perdone que lo moleste. ¿Le puedo pedir? Qué bonito, qué bonito esta amabilidad. Dilo en casa, ¿eh? si tus hijos son de, ma, está fría la sopa! A ver, a ver, mi amor. Vamos primero que nada a dar gracias porque hay sopa. Es lo primero. Lo segundo es, mamita linda, está deliciosa la sopa. Le falta un poquito de calor. Ahorita la voy a calentar. Y ya la mamita te puede decir, mi amor, yo no te preocupes, yo te la caliento. O adelante, puedes meterla al horno de microondas o lo que sea. Pero en vez de decir, eh, está fría, ese no se puede comer, está incomible. Qué malos modos, oye. No, volvamos a, mamita linda, deliciosa esta sopita. La voy a calentar un poquito porque le falta, ¿verdad? Y ya, pero... Por favor, emplea palabras de respeto. Acuérdate lo que le dijo a Cristo, lo, a, a Cristo, al joven rico. Le dijo, deja tus riquezas. No le dijo, perdón, no le dijo, deja tus riquezas. No, no, no. Se expresó con mucho respeto y le dijo, si quieres ser perfecto, anda, ve lo que tienes y dalo a los pobres. Jesús le dijo, si quieres, pedir con respeto. Pedir con respeto. Vamos a aprender a pedir con respeto. En cuarto lugar, saludar en fechas importantes. Eso es muy bonito fíjense que últimamente mi esposo le ha dado por cantar las mañanitas a los que tiene anotados en su agenda de cumpleaños que son a veces compañeros de trabajo, de la universidad, de la, del traba, del, de la familia ¿no? los tiene ahí en, sus, en su agenda, muy bien, muy bien por él y de repente se me acerca con su celular ya sé que quiere que cantemos los dos las mañanitas y, y la verdad es que la respuesta de nuestros amigos y familiares es ¡Padrísimo! ¡Qué lindos! ¡Qué detallazo! ¡Gracias! ¿no? Es muy bonito. Saludar en fechas importantes. ¡Oh, me tengo que ir porque el tiempo se me va! Pero ya, saludar en fechas importantes es otra forma de mostrar que el otro nos importa, sus cumpleaños, sus santos, su adversario. Otra forma de demostrarlo, alentarlos cuando tienen problemas o tristeza. Decía San Pablo, en la cárcel y en la cama se conocen los amigos. Bueno, ese es un, es un dicho popular. En la cárcel y en la cama se conocen los amigos. Es muy importante que sepamos hacer sentir importantes a los demás. No olvides, querer es poder y nadie nace enseñado. Es el esfuerzo con, constante lo que te va a mejorar a ti como persona, lo que te va a hacer progresar. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Así es que en estos próximos días, ejercítate en encontrar las buenas cualidades de las personas y en hablar de ellas a quienes las tienen. Emplea, por favor, palabras de respeto, alienta a los tristes y repite mucho, insistiré hasta conseguir este modo de ser, insistiré hasta conseguir este modo de ser, persistiré hasta alcanzar el éxito en juzgar y tratar bien a los otros. El triunfo es para los constantes, no para los desertores y lo deseo para ti. Me despido en esta emisión especial con la oración que María nos inspira. Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus lazo, brazos para poder trabajar, pues así él rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. ¡Amén!
0: Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas de lunes a viernes a las 8 de la mañana, dentro de Buenos Días en el Camino.